0: Oi meninas, tudo bom? Olha, acabei de postar foto nova lá no perfil, clica aqui e deixa o seu like.
1: Oi princesas, hoje eu já estou plena aqui. Como está você? Você tá bem? Conta aqui embaixo, quero muito, muito saber. Já deixa o seu like, porque...
2: Quantas vezes você já não ouviu esse pedido, hein? Muitas, imagina. Desde que as redes sociais ganharam popularidade, a galera vive em função de likes
3: tudo para ter um uma selfie no espelho.
0: Mas, aparentemente, estamos diante de um novo cenário.
2: A essa altura do campeonato, você já viu na prática. Quem tem Instagram percebeu uma mudança hoje.
0: O
1: Instagram mudou. Agora, as curtidas sumiram. É que
2: começou no Brasil um teste que esconde o número de curtidas das publicações. É que o Instagram, uma das maiores e mais populares redes sociais do mundo, decidiu ocultar o número de curtidas das publicações de seus usuários.
0: Ou seja, o número de likes da foto que você posta agora só é visto por você. Seja um sucesso, seja um fracasso, seja um flop ou seja hit, isso agora só diz respeito a você.
2: Oficialmente o Instagram afirmou que a medida visa combater o caráter competitivo que existe na rede e planeja que os usuários foquem mais na qualidade do conteúdo do que nos números.
0: O fato é que isso nos leva a uma série de questões.
2: O Instagram, de fato, está preocupado com a saúde mental de seus usuários ou é uma decisão de mercado e vem coisa nova por aí?
0: E agora, como ficam os influenciadores digitais? Sem os likes amostras, fica muito mais difícil vender influência para as marcas?
2: O quanto nossas vidas são moldadas pelos likes que nós ganhamos ou deixamos de ganhar. Nossa, isso é tão black mirror, hein?
3: Neste mundo, estamos tão presos à nossa rotina, que é fácil esquecer o que é verdadeiro.
0: Sejam todos muito bem-vindos. Esse é o nosso 1,99, o seu podcast de todas as semanas, sempre com um assunto bacana, interessante, para você curtir aí, em casa, no carro, no busão, no caminho do trabalho, da faculdade,
2: enfim, o importante é ouvir. Eu sou a Arruba, o Leo Marques falando direto de Salvador, na Bahia. E, 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 atenção, a gente vai mudar aqui a apresentação. Rufa Stambor. e <risos> Porque dessa vez é ao vivo, é presencial. Ela não tá em Santanópolis, não. Ela tá aqui em Salvador, na Bahia. Do seu ladinho! A, <risos> a gente tá aqui ao vivo, gravando cara a cara, frente a frente, na Livraria Cultura, no Salvador Shopping. Mais um episódio é quase uma edição comemorativa, Gente, né, isso velho? É, é, um, quase é um acontecimento.
0: E tem até uma música, uma música de fundo aqui. Uma...
2: Isso, isso. Tem é... todo um
0: clima. Isso é tá maravilhoso. Incrível. Tem até BG,
2: tem até BG. Mas antes de tudo, você passou quanto tempo fora?
0: E foram quatro anos e meio morando lá em Paulínia. É... A vida mudou completamente. Mudou rotina, mudou clima, mudou pessoas, mudou emprego. E de um tempo pra cá, a gente chegou a comentar aqui que eu tava me planejando pra voltar, e deu certo, e eu tô aqui, e inclusive, gente, a gente tá atrasado no episódio por conta dessa minha mudança.
2: Exatamente, um episódio que já era pra ter saído há umas duas semanas, mais ou menos. duas semanas não, é exagero, há é uma olha semana. olha cara, agora, agora
0: eu posso ver o olhar que ele.
2: <risos> há uma semana, mais ou menos, é possível que a gente fuja um pouco do tema nesse episódio, porque como a gente tá cara a cara, então vai ficar é, <risos> Tem muito assunto pra discutir, muito assunto pra debater. Mas vamos lá, a primeira coisa que eu quero saber, antes da gente entrar no nosso tema propriamente dito, é o que, é que você achou da, da cidade, da terrinha, depois de muito tempo fora? Tem muita coisa nova na, em Salvador, inclusive a gente depois, vamos fazer um, um episódio falando só sobre Salvador, né?
0: Acho justíssimo, acho justíssimo, vou adorar falar dessa cidade. É, dessa cidade Olha aqui, que, que alheio né? <risos> Dessa cidade maravilhosa que é Salvador Gente, eu tô estranhando um monte de coisa Primeiro, né Que as obras não param nessa cidade E, e em consequência disso Tem muita coisa nova muita, muita via nova, muito empreendimento novo E às vezes eu tô num lugar E eu falo, pera, onde que eu tô? E é porque assim, tá, tá, tá com um cara muito nova E além de tudo, né, meu, meu povo Trouxe chuva pra cá, trouxe frio pra cá Porque eu nunca vi Salvador tão chuvosa, tão nublada Tão tá friorenta Tá
2: quase uma São Paulo, tá, né?
0: Tá, tá, tá cara quase uma Paulo, terra da garota coisa... Um negócio
2: <risos> A galera tirando do armário aquele casaco com cheiro Cheirando na, na fita, fita ali. Ali. <risos> Enfim Vamos então ao nosso tema de hoje Que é um tema muito interessante, pertinente Porque afeta a vida de todo mundo, querendo ou não é, aí eu tenho logo uma, uma pergunta aqui pra te fazer Ô Deise, como é que você se sente Agora que os seus flops São ocultos? <risos> Ninguém agora precisa saber que sua foto flopou Que você postou uma foto lá Eu e a acho foto flopou.
0: maravilhoso Porque eu posso postar qualquer coisa Sem medo de julgamentos Que as pessoas não vão, não vão ver se tá sendo curtido ou não Não vai ter esse termômetrozinho né? Então eu acho que é uma oportunidade Incrível da gente, né, chutar o pau da barraca e sair postando tudo aqui. Mas as minhas fotos não são flopadas, tá bom? Eu tenho uma audiência ali pertinente, maravilhosa. Sempre as mesmas curtidas, sempre as mesmas
2: pessoas. Ah, a gente brinca, mas o assunto é sério, né? É, o Instagram, oficialmente, ele anunciou isso tem o quê? Umas duas semanas, umas duas mais semanas. ou menos?
0: Na verdade, ele, ele veio com uma história, assim, que a gente discutindo aqui, a gente achou até bem que mal contada porque a justificativa é que que essa questão de likes estão deixando os usuários ansiosos, né, naquela expectativa de é, quantos likes eu tenho, quantos likes eu preciso, é, por que, que minha foto tem pouco like, por que, que não, as pessoas não estão curtindo, o que é que eu estou fazendo de errado? Esse negócio na verdade que atinge mais os influenciadores. Você é... acha
2: que atinge mais os influenciadores do que a, o povo acebolado, do que o afegão? <risos> Não, né? eu, acho que, eu acho que isso é uma coisa que afeta a vida de todo mundo Porque querendo ou não, as pessoas é, meio que vivem em função da foto que elas vão fazer E que vai ser postada ali na rede social é, tá vivendo um momento ali, vai numa festa numa confraternização, a pessoa vai já pensando qual é a foto qual é a pose que ela vai fazer e o que, o que é que vai render de, o que é que ia render de like né? eu acho que é, quando a pessoa postava uma foto essa foto não era não era curtida era flopada. Tô falando da pessoa normal. Tô nem vamos começar falando do do, do 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 Afegão médio. Acho que batia meio que uma frustração ali. A pessoa ficava meio na nóe. Porra, o que será que eu fiz errado? Que a foto não 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 foi boa. Não foi boa. A galera não curtiu, não gostou onde é que eu estou errando então, então eu acho você está
0: que... falando que a justificativa é plausível é isso mesmo?
2: não, eu acho que tem duas coisas aí ah. eu acho que eles usaram meio que essa cortina de fumaça que é essa esse envolvimento né, psicológico das pessoas com a rede social mas é, de verdade até porque a gente trabalha nesse nesse ambiente de marketing tal, digital eu acho que por trás disso aí sim tem uma, uma estratégia comercial da rede né eles não iam ser bobos, trouxas de do nada anunciar uma mudança assim com uma ferramenta que é tão especial, tão importante para eles, é, sendo que isso poderia afetar os seus números, a quantidade de usuários ativos e tal. Eu acho que tem uma estratégia comercial aí.
0: Sim, por isso que no início eu falei que é uma história meio que mal contada, né? Porque assim, pensando no Instagram como uma plataforma comercial, é... A grosso modo, a última coisa que, que né, comercialmente falando eles estão pensando é na saúde de alguém, né? Não estão querendo fazer dinheiro, basicamente. É,
2: o Instagram, do alto dos do seus bilhões de, de, de usuários, vai estar tá pensando na saúde mental, na minha, na, sua, na saúde sua, sua saúde mental. Ah, pelo amor de Deus, gente.
0: Pelo amor de Deus, né? Tem
2: estratégia comercial por trás disso. E agora a gente já começa a acompanhar algumas notícias dizendo justamente é, que a intenção da rede social é aumentar justamente o impulsionamento de posts. Porque a galera vai vendo ali que a coisa está meio caída, ela vai ter que patrocinar, pagar. Ou seja, dinheiro por trás.
0: E talvez essa, essa estratégia case assim, com os números né, que a gente tem. Hoje em dia, a, o Instagram é a sexta maior rede social do mundo. E, e nós, reales usuários, aqui, a gente já percebe como é, tem uma abrangência muito maior. Como, por exemplo, a, a audiência do Facebook, inclusive a gente já discutiu isso, Sim. caiu muito nos últimos tempos. Então, assim, talvez seja, aqui tá a minha grande oportunidade, pensando lá com a cabecinha do Mark, entre todas as redes sociais que eu tenho, o Instagram vai bombar. Então, assim, são meios, né, de estratégias de, de, de gerar mais fluxo. E pensando nesse jeito, você fala de do que a gente leu, né, de, de aumentar posts pagos, faz muito sentido, né? Então, isso geraria muito mais dinheiro, faria a roda do Instagram girar muito mais rápido.
2: Sem dúvida. Você lembra que eu cheguei a comentar com você, quando eu via... Quando eu vi a notícia, eu cheguei a comentar com você de que porra, eles seriam eles seriam tão burros assim de dar margem para o surgimento de uma outra rede social, visto que os likes são uma ferramenta, uma coisa tão importante para, para os usuários daquela rede. As pessoas dão tanta importância, significam tanto os likes e eles vão ocultar logo isso?
0: Agora, o, normalmente do que eu vi assim, de profissional e profissional de comunicação ou profissional os influencers né, que vivem, vivem, têm a vida baseada nisso, eles estão muito focando agora nos comentários.
2: É o que tem agora, né, é para para que... pra vender, para vender. E, na verdade, eles
0: meio que acordaram para isso, né, porque assim o, o comentário em si gera um feedback muito maior e talvez muito mais positivo do que o próprio like. Então agora a ideia é girar muito mais engajamento e assim. Para quem, quem tem dinheiro para fazer o negócio girar, com certeza vão investir cada vez mais em post pago, para não perder, né? Pra não perder essa dinamicidade que o Instagram propicia.
2: O melhor do que a gente falar é, é ouvir quem vive disso, né? Quem trabalha com isso. É... E aí, o episódio de hoje também é especial por esse motivo que a gente tem participação de... É muita
1: coisa especial tem... nesse episódio. A gente, de a gente tem
2: participação de, de ouvintes, de profissionais, convidados, profissionais da área. A gente hoje convidou o Raoni, e Raoni Oliveira. Oliveira, ele é repórter da TV Heratú, aqui em Salvador, afiliada local do SBT, mas ele também é, é influenciador digital. Ele já trabalha com isso, né? Vender tendo influência para marcas há algum tempo e aí a gente perguntou para ele é, como é que isso tem afetado, né? como é que isso afetou, é uma medida recente, mas acho que a gente já consegue é, identificar alguns efeitos e aí o Raoni conta para a gente agora é, como é que ele tem se virado diante dessa nova medida.
3: Tudo bom com vocês? Meu nome é Raoni Oliveira, eu sou repórter da TV Aratu SBT e também produzo conteúdo para a internet. Eu acho que de fato vai ter uma mudança na relação entre marca e influência. Embora eu não consiga ainda entender ao certo de como isso vai funcionar, mas eu acho que a principal mudança se relaciona ao conteúdo. Os influencers agora, eles vão ter que de alguma forma focar mais na qualidade que eles têm a oferecer focar melhor na legenda, na qualidade da foto, focar melhor no conteúdo que ele vai oferecer para sua base de audiência, num vídeo, num conteúdo diferenciado, e isso vai fazer toda a diferença. O argumento de venda não vai poder mais ser, olha só como minha foto tem 2, 3, 4, 5 milhões de likes, é, olha só como meu vídeo... Tá bombado de coração, bombado de like, enfim, isso vai mudar. Agora ele vai ter que demonstrar o nível de engajamento que tem a sua postagem de uma forma geral. É, não só no like, mas também no, no, na quantidade talvez do repost, talvez na quantidade de comentários. O que já vem acontecendo é que as empresas vem cada vez mais se especializando em formas de mensurar esse impacto é, de um determinado influencer em sua campanha. Eu trabalho para a empresa, por exemplo, que eles desenvolveram uma plataforma que o influencer apenas é, com, ao logar, né, ao dar o ok e permitir, obviamente, os acessos, essa empresa consegue ter acesso a todos os dados. Que a gente tem é, os dados que eu falo, os dados de audiência, né? Eles não têm, obviamente, acesso à privacidade, acesso ao meu conteúdo, mas consegue ter acesso ao número de likes que eu tive, ao alcance que eu tive, engajamento que eu tive de forma geral, é, através dessa plataforma. Ou seja, as empresas já estão se modificando para atender um determinado conteúdo. Então, possivelmente, os influencers também tenham que mudar o seu conteúdo ou adaptar o seu conteúdo para ter um convencimento melhor. O argumento, like, a Acabou na era das influências.
2: Pois é, então é isso aí que o, o Raoni falou. Eu acho que é, o desafio para quem produz conteúdo, para quem é influência, é, cresce agora, né? Porque você vai ter que é, cria, ser muito mais criativo para despertar na pessoa o desejo de comentar ali na sua foto, de expressar a sua opinião, não apenas é, se dar um like, que é uma coisa muito fácil, né? muito, às vezes até mecânica.
0: Agora veja bem, eu tô aqui pensando, porque é, eu, olhando a tua foto, eu não sei quantas pessoas curtiram. Mas eu olhando a minha própria foto, eu consigo ver quantas pessoas curtiram a minha foto. Então isso contradiz a, o posicionamento do Instagram, não contradiz? Porque eu vou continuar vendo que a minha semana está muito pouco curtida. Não faz sentido, faz sentido
2: se acha que a pessoa do mesmo modo vai ficar na noia ali porra
0: você vê que não faz ficar... sentido
2: então essa questão da, da preocupação com a saúde mental
0: exatamente mas o que o Raoni fala é justamente o que a gente falava no início é... o trabalho agora gera muito mais conteúdo interessante a ponto da pessoa do termômetro do influenciador ser os comentários e as pessoas para que as pessoas continuem interessadas naquele conteúdo então realmente é... A vida de influência não vai acabar por causa disso, mas pelo contrário, eles vão ter muito mais trabalho. Mas eu
2: acho muito papo furado essa galera que trabalha com influência digital. É, eu vi muita gente famosa, Carlinhos Maia, essa galera aí da, da Chernobyl, da radiação da internet, <risos> essa galera aí comentando, dizendo que ah, achou maravilhoso, uma iniciativa ótima, porque a saúde mental das pessoas, isso e aquilo. Ah, velho pra ah, cima da gente, pra... pelo amor de Deus, Meu uma galera amor. que vive disso, que, não, alimenta, mas... que alimenta o ego com cada curtida, cada curtida mas é, uma você alimenta, já é, percebeu? é uma força no ego dessa galera. Pelo
0: menos os, os influencers que eu consegui acompanhar assim, depois dessa notícia, é... agora eles estão pedindo as pessoas comentarem, comentarem né? então assim, chega a ser hipócrita, né? se, se fosse legal, se eles não estivessem se importando mesmo, o legal é a saúde mental da galera, Porra, a galera vai ficar ali bitolada do mesmo jeito comentando, gente. Não comentem nem as fotos de Léo, gente, pra vocês terem noção. Aliás, eu nem curto as fotos de Léo, pra não dar ibope.
2: Mas, pronto, você chegou a um ponto que eu queria... <risos> você chegou ao ponto que eu queria Vamos tratar lá. nesse episódio aqui. Nós, réis mortais. Afegão médio. Afegão
0: médio. Afegão <risos> médio. Nova expressão. afegão médio.
2: Qual o critério? Qual o critério que você usa pra, pra, pra curtir uma foto no Instagram, hein? É, tipo assim, tá passando lá, você viu um primo seu, postou uma foto. Você curte ou você não curte? Se você curtir, você meio que tá dando uma moralzinha pra ele. Então, ah, não vou curtir, não. Pra não encher. A, pra a não bola. encher a
0: <risos> <bola>. <risos> Então. Cara, é muito relativo. Porque, por exemplo, se esse primo gosta de BOP na
2: rede social,
0: eu não curto, porque eu não dou Ibope. Mas assim, normalmente o meu critério é gostar mesmo.
2: Gostar mesmo. Mas então, vamos tentar chegar a um consenso aqui. Tá porque na minha cabeça, ah. o, o, o like, ele funcionava, não sei agora como é que vai ser, como uma espécie de aprovação pública.
0: Hum.
2: Se eu curti, que é
0: porque eu tô aprovando, é isso? Você
2: está aprovando. Eu acho que a pessoa também rece recebia dessa maneira. Postei uma foto, sei lá, postei uma foto com a minha namorada. Se tiver muitas curtidas, porra, ó, a galera aprovou, legal. Se postei uma foto que foi flopada eu nunca mais vou querer repetir aquela pose porque a galera não aprovou. É meio viver em função dessa aprovação pública. Nossa,
0: pensando por esse lado, realmente isso tá deixando as pessoas muito ansiosas muito assim, eu ficar esperando a aprovação do, do, dos outros o tempo todo, mas sim faz sentido, faz sentido
2: tanto é que você tem gente que vive produzindo a foto que vai postar no Instagram, é, tipo ela vai no rolê o rolê vai durar uma hora. 40 minutos do tempo que ela vai passar ali. É ela produzindo a foto, ela faz a foto aí, baixa o aplicativo do filtro, muda aqui, bota uma pose, uma cor, uma, um facetune pra aumentar as curvas, diminuir aqui e ali, pra postar e ser aprovada publicamente.
0: E não vive, né? E não Basicamente. vive. Basicamente.
2: Por outro lado, eu acho bem complicado isso. Porque às vezes eu fico... Eu recrimino muito a galera que faz o policiamento... De quem tá. De quem tá... <risos> é, ótimo. é, velho. De quem tá ali a Deixa patrulha... a
0: pessoa se ver, velho. Você
2: acha, que... acha que tá Cê legal? Você acha que tá, que tá, que tá legal passar a festa inteira ali produzindo a foto que ela vai postar? Ah, velho, deixa lá. No vou mínimo, ficar, vou ficar... ela precisa
0: de uma a ficar... é um negócio.
2: <risos> Eu vou ficar patrulhando essa pessoa. Pelo amor de Deus, Pela... eu não queria isso. Eu você fala isso assim com a
0: intensidade mas... de quem tem experiência, né, alguém, vocês ficam de amigos,
2: assim? Eu já, que... já, já, já presenciei várias coisas do tipo. Presencio, né? Entendi. E as pessoas comentam, ah, velho, é. deixa. Não quer viver em função da, da foto que vai postar? Deixa. É uma opção de vida. Eu acho que as pessoas são livres pra fazer o que... O que bem entender. Mas a gente traz aqui também no programa de hoje a participação é, de uma profissional que lida né, com, com isso, de marketing, marketing digital e que administra vários perfis de influenciadores digitais. A gente vai ouvir agora aqui a, a Jéssica, Jéssica Nunes. Ela trabalha na Salvador Produção, ela é social media. E administra, acho que a, a principal página que ela administra é da Lauren Prota. Sabe quem é a Lore? quem é a Lori. Pronto, sabe quem é a Lore? Ela administra a Lore. E a Jéssica vai falar um pouquinho pra gente dessa experiência dela, né? O que é que ela tem vivenciado nesses, nesses dias de, da nova medida do Instagram.
1: Olá, galera. Olá, ouvintes do podcast 1 ,99. Eu sou Jéssica Nunes. Hoje em dia eu trabalho com a artista Lore Prota a dançarina, a apresentadora, youtuber. Eu administro as redes sociais dela, né? Faço todo o marketing digital de Lorena e das páginas dos projetos dela, como Fantástico Mundo da Lore, que é um projeto infantil, e a central de fãs da Lore. Eu vou falar primeiramente de mim enquanto usuária da rede. Eu tô sentindo que eu tô observando muito mais as outras métricas da rede, né? Assim, eu enquanto usuária. Eu tô olhando muito mais os comentários. É pra ver se realmente aquele conteúdo tá engajando Se as pessoas estão entendendo que tá naquele conteúdo Se uma foto de um amigo meu Gerou comentário de outros amigos meus Então eu tô parando pra ver isso Eu fiz, gente, realmente gente, é, O comentário é uma função tão importante Dentro do Instagram E falando agora como social media Eu percebi que o número de comentários aumentou <risos> Nas redes que eu administro Aumentaram muito, assim É porque as pessoas estão começando A querer mostrar que elas estão ali sabe, a querer mostrar que elas viram o conteúdo, então como eu lido muito com com fã também, eu percebo que as pessoas estão deixando mais os comentários, eu estou sentindo que as pessoas estão indo no, no fluxo de comentar mais. Muitas empresas baseiam o sucesso ou não do conteúdo através dos likes, então eu acredito que isso mude, então eu vejo isso, eu tenho, tento sempre ver as coisas pelo lado positivo, já que isso aconteceu, se o Instagram realmente firmar, bater o martelo, que os números dos likes vão sumir para sempre, o que, é que a gente, enquanto essa mídia, tem que fazer? Melhorar ainda mais o nosso conteúdo
0: Legal, legal, a gente tem uma ótica De, de quem tá do outro lado né? Do lado profissional mesmo De quem de quem trabalha e quem avalia e, Enfim, precisa Mensurar os feedbacks Quem ganha dinheiro com quem isso, ganha né? Dinheiro com... Não, na verdade, quem ganha dinheiro de verdade são os influencers né? Profissional ganha o trabalho Mas a questão é que Além de, de reafirmar né, a fala do, do Raoni, lá no início, sobre a questão de, de criação de conteúdo e de ter muito mais trabalho, ela traz um pouco disso de, de criação de conteúdo para gerar engajamento orgânico e, além do mais, é, é uma, uma coisa legal assim, que, que acho que despertou, meio que geral, é a atenção aos comentários. Que é, como eu já disse, um, uma importante fonte de feedback, mas que era... É, enfim, ficava em segundo plano, porque o que valia mesmo é a quantidade de curtidas, né? Quanto mais curtida, mais validada
2: a postagem. Você olha o comentário das fotos das pessoas? Não tô falando de famoso, não. Tô falando do, da galera. Olho,
0: assim sim. Olho pra ver se tá validado. Ou, <risos> ou depende, assim. Se aí a pessoa... Ah, tava aqui hoje e de repente apareceu na Europa. Porque deixa eu ver os comentários aqui pra eu entender essa situação. Uma coisa, a rede social entrega muita vida das pessoas, né? Então, entrega. então, eu acho legal. Eu acho que na verdade com esses dois depoimentos a gente conseguiu é, ver que os pensamentos estão um pouco né, né casando mesmo.
2: E acaba que os efeitos são os mesmos, para independente do, do tamanho da sua rede social. Seja para o Raoni, que tem quase 50 mil seguidores. Ou seja, para a Lori, que tem 6 milhões, 7 milhões de seguidores. Uhum. Ou seja, para você, desde que é uma flop Que tem uns 200 seguidores. Que tem uns 200. Eu acho que acaba que os efeitos, eles, ele atinge todo mundo de forma igual intensidade, uma intensidade um pouquinho ali diferente em um e outro, mas de modo geral é, é bem igual.
0: É, mas vale a pena a gente ficar atento nessa questão, né? Porque é, a gente comentava aqui antes de começar a gravação que com certeza foi uma medida planejada, claro, né? Ninguém, o Mark não acorda de um dia pro outro e fala, legal, vamos tirar hoje, nós vamos tirar, deixa eu pensar, as curtidas do Instagram. Mas... Assim, sendo algo pensado tem sempre uma intenção uma intenção maior por trás disso
2: intenção comercial
0: comercial né mercadológico aquele negócio de ninguém
2: é bobo de... né ninguém
0: é bobo em nada é principalmente quando envolve dinheiro e envolve muito dinheiro nesse caso então vale muito a pena a gente ficar atento quanto a ao desenrolar dessas questões né
2: aí eu sempre fico me perguntando será será que vai surgir uma nova uma nova rede social vem aí imagem para isso? Talvez sim.
0: Ficamos esperando né, a, a mercê aqui dos acontecimentos, sempre muito ligados, muito interados de todos os assuntos. Para quê? Para alimentar pra essa alimentar. audiência maravilhosa que nós temos.
2: Eu sempre acho que, que há espaço para uma nova rede social, porque é a era da exposição, pô vive era da exposição, a galera Cara, eu fico, gosta
0: eu fico me perguntando de, isso a
2: galera gosta de se expor e quanto mais ferramenta tiver mais essa ferramenta vai ser utilizada
0: é muito louco isso, porque eu não tenho paciência pra alimentar, ok né eu sou uma relis mortal, uma
2: afega média você não tem paciência pra alimentar os, os vários canais, Exatamente. mas você tem paciência pra consumir?
0: não tenho, não Será? tenho, hoje em dia nem pro instagram eu tô tendo era minha minha eu acho, que, é, mas...
2: eu acho que eu acho que o que mais faz sucesso hoje no Instagram é o são os stories. Os stories,
0: sem dúvida.
2: É uma forma de você acompanhar, você meio que é, roteiriza a vida da pessoa ali, né? Você vai acompanhando uma novela da vida real. Tem um, uma galera que faz milhares de stories no dia e vira meio que um reality show ali você vai acompanhando de manhã, de tarde de noite, o que, é que a pessoa fez e fica esperando, deixa fazer. Né? E fica esperando quando a pessoa não posta se, porra, aconteceu alguma Algum coisa.
0: coisa e comercialmente falando é, um, é uma, um dos recursos mais dinâmicos que tem, quando a gente fala de anúncio pago, por exemplo, nas redes sociais o Instagram gera muito mais engajamento nos stories do que no próprio feed eu,
2: acho, que foi um é, eu acho não
0: é à toa que tem stories em todo quanto é lugar agora, né? sim já tem histórias no LinkedIn?
2: Próxima Não coisa sei. a ser criada.
0: Fica Mas aí a dica. Eu, de
2: fato, eu acho essa uma ferramenta fantástica. E o desafio para quem trabalha com comunicação, sobretudo né, para quem, quem usa essas ferramentas para trabalhar, eu acho que quando se trata das histórias, o desafio é você comunicar em 15 segundos. Diga se não. Sim, você precisa a mensagem você, você precisa série. captar ali a atenção do cara que tá do outro lado da tela em 15 segundos ou menos que é isso, Porque senão ele vai lá e pula, e pula o é. pula, é. e pula o story. É. Pois é, a gente vai chegando aqui mais Vocês
0: notaram a, a como gente vai chegando esse... ao fim
2: de mais um episódio.
0: Notaram como fluiu esse... Fluiu, esse... fluiu,
2: fluiu muito. Nada como um cara a cara aqui. <risos> Sempre com a... Uma... Você vê que tem um beijo uma música muito bacana. olha sim,
0: sim, tem uma vibe diferenciada. Maravilhoso.
2: Mas, se a gente puder postar foto, a gente vai postar foto no nosso Instagram de como a gente está gravando esse podcast. A gente está sentado aqui no chão da, da, da cultura. Bem rude. Bem rude. As pessoas passam olhando e a gente não tem vergonha de estar aqui falando e teorizando sobre a, sobre a, vida, <risos> sobre a vida. Falando
0: assim, interessante. Aliás, eu, eu vejo que daqui a pouco vai gerar uma roda. Uma eu discussão, acho, eu um acho. Negócio.
2: Aliás, já é que a gente vai se encaminhando aqui para o fim do programa, eu acho muito pertinente o que eu tô vendo aqui agora. Eu tô de frente aqui para uma prateleira. Com vários é, DVDs, DVD. vários alguém filmes. Alguém ainda assiste DVD. Alguém... <risos> alguém ainda assiste DVD. Mas a gente vai chegando ao fim do episódio. E como você sabe, todo final do episódio a gente sempre indica alguma coisa. Pra, pra vocês consumirem, né? Uma coisa legal, um filme gente... bacana, um gente... livro. Hoje a gente vai focar aqui em DVD. A gente vai aproveitar que a gente tá aqui de frente pra uma prateleira de séries de TV. Eu vou escolher um DVD desse aqui de série, desse também. Pode ser que eu nunca tenha visto nenhum desses aqui. <risos> Tem tantos, velho, tantos. Mas eu vou escolher um aqui pra indicar o legal pra vocês. É que,
0: ó, é que... Eu não tô enxergando é direito, isso vou... Que eu, falo. eu vou
2: ter que levantar pra ver.
0: Mas o fato é que são DVDs que muitos deles tem na Netflix, a gente sempre indica conteúdo da Netflix.
2: Tramba, eu queria indicar alguma coisa que tivesse a ver com o episódio de hoje, mas eu acho que eu vou indicar uma coisa que tem a ver, uma coisa muito mais ampla, que tem a ver com o que a gente está vivendo hoje no mundo e no Brasil, sobretudo, com o que a gente já viveu no nosso passado recente. Vou indicar, acho que é a minha série preferida da Netflix.
0: Sim, então o batom
2: dele. No bati, nossa, eu, o coração chega a estar tá palpitando aqui. Eu bati o olho e já peguei aqui o DVD. eu vou indicar, claro, House of Cards, pra mim é a melhor série da Netflix, disponível hoje na Netflix. É um, um thriller político incrível, um roteiro maravilhoso. O okay, que que se perdeu no final? Porque teve o escândalo do ator, né, que acabou envolvido aí com acusação de assédio sexual. Mas é, quem ainda não assistiu, velho, vale muito a pena entender como é que funciona. É, a política norte-americana. Acho que, para além disso, como é que funciona a, a política nacional, né? Como, como, como é que são os, os jogos de interesse, como é que a coisa funciona no parlamento, na presidência. É incrível, uma trama espetacular. Minha indicação é essa, House of Cards.
0: Sim, então, a intensidade na voz desse cara, gente. Eu vou indicar um negócio... um negócio né? Vou indicar uma série que eu sempre quis assistir, mas nunca tive coragem, que é Dalton Abe.
2: Que... Pô, é bacana, né? Você vê o trailer assim, eu gosto. É... Eu, fico com a... eu fico querendo assistir, eu só vi o primeiro episódio.
0: Exatamente. E passa, acho que na TV Cultura, alguma. Alguma dessas. Ele acabou de me olhar. Que... 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 Que...
2: Eu, assisto assisto. eu assisto.
0: Eu assisto, é muito legal. O jornal da TV Cultura é sensacional. É incrível. Então, eu, eu tenho muita curiosidade Não vou passar resumo, porque eu não sei do que se trata Mas eu tenho muita curiosidade de assistir E fica aí a dica pra vocês E pra mim Imagina. também
2: Beleza, então a gente vai chegando aqui ao fim do episódio Episódio maravilhoso, maravilhoso. <risos>
0: Vamos encerrar com um abracinho Até de, de mar... emoção
2: <risos> Na verdade Eu quero agradecer a participação de Raoni Da Jéssica Valeu Raoni, valeu Jéssica Muito boa participação de vocês
0: Sim gente, muito obrigada vocês trouxeram, assim, vocês incrementaram com chave de ouro o nosso episódio de hoje. E não deixem de escutar depois e compartilhar, que isso é muito importante.
2: Caramba. Fala nisso. Caramba, velho, eu tô olhando aqui ainda a prateleira e encontrei uma outra <risos> coisa maravilhosa <risos> que eu queria muito compartilhar com vocês. É bem rápido, a gente tá chegando, o nosso tempo tá estourado. Eu tô me sentindo na rádio, assim, com o apito lá soando, <risos> que o nosso tempo tá estourado. Eu quero indicar pra vocês aqui o povo contra o Jay Simpson. É um documentário, documentário não, é uma série mesmo, que tá lá na Netflix, já ganhou o Emmy, é incrível, conta a história lá do jogador de beisebol que foi acusado de matar a, a mulher, e aí tem um processo cheio de voltas, é muito bom, muito bom, vejam, é tipo como se fosse é, a história do goleiro Bruno, só que o que aconteceu lá nos Estados Unidos, assistam. Valeu, okay. gente. <risos> a gente fica por aqui
0: Não esqueçam que a gente tá Continua aí nas redes sociais No Twitter, mandem aquele comentário aqu Aquela citação Dizendo <risos> Usando a hashtag win99 E a gente se encontra no próximo episódio
2: Valeu, então forte abraço Beijo, Beijo tchau é